0: Pues bueno, eh, continuamos con nuestra serie La Iglesia que Deseamos Ser Y hoy vamos a tocar un tema que es vital para, para cualquier cristiano, para cualquier creyente Y también para nosotros como iglesia eh, Vamos a tener como texto base lo que se encuentra en Lucas capítulo 14 versículo 26 al 33 Lucas 14 del 26 al 33 mientras, los, mientras lo encuentran el título del mensaje del día de hoy es Queremos ser una iglesia que ame a Dios Queremos ser una iglesia que ame a Dios La, la semana pasada hablábamos de que Dios nos, nos, nos llama a amarnos unos a otros Y el día de hoy quiero que podamos reflexionar acerca de esto ¿no? Lucas 14, 26 al 33 dice Si alguno de ustedes está Jesús hablando si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre. Más que a su esposa o a sus hijos. Y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. A aquí hablando, no, no está hablando de que vamos a ser crucificados literalmente, sino que vamos a morir a nuestros deseos, que lo miramos hace tres semanas atrás, ¿no? Pero es interesante cómo Jesús lleva a, a sus discípulos a que ellos entiendan que lo más importante en la vida de cualquier creyente es nuestro amor hacia Él por encima de nuestra esposa por encima de nuestros hijos hay personas verdad que, que, que no logran pasar ese obstáculo y en su casa se hace lo que el hijo o lo que la hija diga por encima de lo que Dios dice bueno versículo 28 si alguno de ustedes quiere construir una torre ¿qué es lo primero que hace pues se sienta a pensar, ¿cuánto va a costarle para ver si tiene suficiente dinero? Aquellas personas que han construido, ¿no? Como el caso de Eduardo que está construyendo. Bueno, te sientas primero a ver cuánto te va a costar lo que quieres construir. Versículo 29. Pero, perdón, porque si empieza a construir la torre y después no tiene el dinero para terminarla, la gente se burlará de él, cuántas veces verdad miramos construcciones que se quedan a la mitad porque no consideraron el costo que iba a implicar esa construcción es cuando vemos a personas que empiezan, son simpatizantes de, de, de Dios pero, pero realmente no se convierten, ¿verdad? y entonces tú las miras en algún tiempo siendo creyentes o diciendo que son creyentes y después no se dan el costo que va a implicar cuando les dicen que tienen que dejar algunos hábitos, algunas costumbres, algunas relaciones, algunas formas, este, entonces no quieren continuar con ese compromiso. Versículo eh, 30. Todo el mundo le dirá, ¿qué tonto eres? Empezaste a construir la torre y ahora no puedes terminarla. ¿Qué hace un rey? Va a dar otro ejemplo. Dice, ¿qué hace un rey que solo tiene 10.000 soldados para defenderse de otro rey que lo va a atacar con 20.000? Primero tendrá que ver si puede ganar la batalla con solo 10.000 soldados. Y si ve que no puede ganar... Aprovecha que el otro rey todavía está lejos Y manda mensajeros a pedir paz Por eso, piénsenlo bien Si quieren ser mis discípulos Tendrán que abandonar todo lo que tienen Ok, vuelve Jesús a hacer lo mismo okay. lo más importante Por encima de nuestros hijos Por encima de nuestra esposa Por encima de nuestro esposo Es nuestro amor a Él un hijo es una bendición, una esposa es una bendición, pero no debe de estar en primer lugar. Cada uno de nosotros tiene que entender eso, porque es a lo que Dios nos ha llamado, a que estemos enfocados en las cosas de Dios, a que estemos enfocados en la palabra, a que estemos escuchando lo que Dios nos tiene que decir. Es lo mismo que Jesús dice en Mateo 22, 37. ¿Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón? A lo mejor algunos de ustedes dicen, sí, eso ya lo sé. Ahora, va a aparecer una frase que quiero que tú contestes en tu mente. Los que aman a Jesús... Espacio. Los que aman a Jesús... ¿Qué? Es decir, ¿cómo expresas tu amor a Jesús? Porque es muy fácil venir y cantar alabanzas Es muy fácil decir, ah, yo soy creyente, yo soy cristiano Pero, pero ¿cómo lo demuestras? O sea, ¿cómo puedes estar seguro que realmente amas a Dios? Jesús lo contesta Juan 14, 15 dice, Si ustedes me aman, guardarán o obedecerán mis mandamientos. Versículo 21, el que tiene mis mandamientos y si los guarda, ese es el que me ama. Versículo 23, si alguien me ama, guardará mi palabra. Versículo 24, el que no me ama, no guarda mi palabra. Más claro, ni el agua. O sea, si tú dices que amas a Dios obedeces su palabra. Por eso es que somos tan enfáticos, hay que estar leyendo la Biblia en un año, hay que estar meditando lo que dice Dios, hay que estar escuchando lo que Dios nos está hablando. Porque si yo no tengo la palabra en mi corazón, yo no puedo aplicarla. Hay muchas razones por las cuales en la vida práctica no demostramos nuestro amor a Dios. Hay muchas razones, te voy a dar algunas nada más, ¿eh? no es una lista exhaustiva, nada más ahí para ver que tú digas, ¿sabes que Estoy aquí fallando. Número uno, el pecado. Hebreos 12.1 dice, ya que estamos rodeados por una multitud grande de testigos en la vida de la fe, quitémonos todo el peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar el pecado, esos deseos carnales, esos deseos humanos son un obstáculo para que tú y yo podamos amar a Dios esos deseos esos, esas ganas que tenemos de hacer las cosas a nuestra manera, en la mañana en, perdón, el día de ayer compartía con los hombres un, un pequeño devocional ¿verdad? de cómo Dios cuando estamos leyendo la Biblia un año, de cómo Dios le dice a su pueblo Israel, sabes que tú, tú vas a Egipto tú confías en Egipto tú confías en los jinetes fuertes y, y muchos de nosotros, para vivir la vida, para alcanzar los propósitos, confiamos en nuestras fuerzas, en nuestras influencias, en lo que nosotros podemos hacer. Muchos de nosotros no hemos crucificado realmente ese pecado. Y por eso es, sigue siendo un obstáculo, nos impide avanzar. Por eso es que tenemos años de decir que somos creyentes y no logramos avanzar. Es muy bonito cuando uno recuerda, ¿verdad?, de dónde Dios nos sacó, pero no nos sacó de ahí para volvernos a meter ahí. Otra razón es la apatía y, y yo creo que aquí eh, como iglesia necesitamos prestar atención porque yo creo que esas son razones que como iglesia no nos permiten avanzar a lo que Dios tiene para nosotros. La apatía es el estado de desinterés, nosotros les decimos hay que hacer esto, hay que echarle ganas, hay que leer la Biblia en un año, hay que venir a orar, hay que venir a los grupos, hay que echarle ganas, hay que quedarnos, hay que hacer estos cambios Hay un desinterés, estado de desinterés, falta de motivación, no tengo ganas de leer, no tengo ganas de orar, estoy cansado, no puedo ir, no cuenten conmigo estado de desinterés, falta de motivación, entusiasmo todo el tiempo estamos cansados o cansadas ¿no? entonces esa apatía, ese desinterés impide que tú y yo amemos a Dios otra razón es la monotonía falta de variedad que produce aburrimiento o cansancio, ya sabes, sabes, siempre buscas a Dios cuando tienes una necesidad, un problema, es, esa es tu forma de buscar a Dios, esa es tu relación que tienes con Dios, orar, Señor gracias por este día, nos vemos mañana, Ay, eso es aburridísimo, O sea, si, si, si tú te acuerdas cuando conociste a tu esposo o a tu esposa, pues era un... Hablas de un tema, hablas de otro tema, hablas de otras cosas, empiezas a soñar, empiezas a ver al futuro, platicas tus, lo que te duele, lo que no te duele, lo que te agrada, lo que esperas. Bueno, así debe de ser nuestra relación con Dios, o así debería de ser. Por eso es que, por ejemplo, cuando venimos a los grupos y escuchamos, ¿sabes qué? Este hermano está batallando con esto, ah yo también estoy batallando con esto! ¡Uy, qué diferente, qué interesante! que pero a veces buscamos a Dios siempre de la misma forma y es algo monótono otra razón es la envidia la envidia es un sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o, de, la, o las cosas que desearía tener para sí sola Salmo 73 versículo 3 dice Asaf dice, ¿verdad? Porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Es como, es cuando tú y yo nos esforzamos, le echamos ganas según nosotros y, y miramos que algunas personas que ni se están esforzando, les va bien. Tienen las cosas que nosotros deseamos tener. Y, y decimos, ah, entonces para eso me esfuerzo, para eso leí, Biblia un año, un día, no, tenemos tres años que no le hemos leído, le leemos un día y queremos que todo se arregle. Ah, entonces no, no tiene caso. Entonces, cuando nosotros experimentamos el deseo por lo que alguien más tiene, sentimos envidia. Aún entre creyentes, ¿eh? no ocupamos salir de aquí. A veces que nosotros, y mira, esa persona tiene ese teléfono. Ah, mira, esa persona trae ropa. Ah, esa... Y entonces, eso es un obstáculo para buscar a Dios. La amargura. Es el sentimiento duradero de frustración, de resentimiento, de tristeza, sobre todo cuando hemos sufrido alguna desilusión o alguna injusticia. Salmo 73, 21 dice, Cuando mi corazón se llenó de amargura en mi interior, sentía punzadas. Esa expresión, sentir punzadas, es afligirse, es sentir el dolor de, 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 de un cuchillo, Experimentar un sentimiento de ira, de odio. Es experimentar un estado de shock. Entonces, hay personas que tienen resentimiento en su corazón. Ellos desearían que su esposo hubiera cambiado, que su esposo hubiera cambiado. Y pues no cambia, entonces, ¡ah! Estoy amargado, estoy amargado. Así es la vida. No logramos experimentar la plenitud de nuestro matrimonio. No estamos... Disfrutando nuestro matrimonio, ¿verdad? ¿Estamos sobreviviendo a Él? Cada día es como, como un dolor profundo. Y, y esto si lo trasladamos a nuestra relación con Dios, ¿verdad? Si, 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 si yo le he pedido algo a Dios y Dios no me lo ha concedido, eso muchas veces produce amargura en mi corazón. ¿Por qué? Porque no logro entender que lo que Dios tiene para, no, para mí es infinitamente mejor. De, que lo que yo le pueda pedir ahorita Carlos comentaba verdad la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable pero si tú le pides a Dios por algo y te contesta de otra forma entonces tú dices no, no es perfecta ni, ni es buena ni es agradable ¿por qué? porque estás pensando que lo que tú crees es, es mejor que lo que Dios te está dando y eso a veces produce amargura en nuestro corazón como iglesia ¿verdad? le estamos pidiendo por ciertas cosas algunas han llegado, otras no no, no las hemos alcanzado entonces es importante no amargarnos por eso. Otra razón es la confusión. Estamos confundidos. La vida pasa bien rápido y, 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 si, y si no prestamos atención a lo más importante, vamos a ser confundidos. Ah, el trabajo, ah, los hijos, ah, la, ah, los compromisos, uy, lo que debo, ay, quiero que... La confusión es la falta de orden o de claridad cuando hay cosas juntas, error o equivocación causados por entender, utilizar o tomar una cosa por otra. Hay tantas cosas, ¿verdad? Entonces, en lugar de tomar lo más importante, en lugar de tomar la Biblia en la mañana, tomamos el celular, tomamos otra cosa, tomamos a nuestros hijos, tomamos nuestras ansiedades, tomamos nuestras preocupaciones, estamos bien enfocado en otras cosas menos en Dios estamos confundidos la palabra de Dios dice verdad buscad el reino de Dios y su justicia y todo viene por añadidura pero nosotros andamos buscando la añadidura y le damos muy poco a Dios Proverbios 13 12 dice la esperanza que se demora enferma el corazón todos tenemos deseos todos queremos alcanzar cosas Pero cuando eso no, no, no llega, ¿verdad?, en tiempo y forma, dice aquí que enferma el corazón. Esta palabra es disgusto, molestia, enfado, grave, eh, grave eh, sentimiento de ansiedad, dolor, tristeza. Entonces, cuando... cuando cuando las cosas no se dan, eso me confunde. Ahora, esta no es una lista exhaustiva. Solamente lo quiero poner en tu corazón para que tú puedas decir, ¿sabes qué? Sí es cierto. Yo estoy distraída. Yo estoy pensando en otras cosas. Dios no es mi prioridad. Y yo te quiero invitar en esta mañana a, a que tú puedas ser parte de la iglesia que deseamos ser. Esta semana estaba mirando un mensaje que me pareció muy interesante porque a, hablaba de que en, en una iglesia... Existen los edificadores de la iglesia, son las personas con las que tú puedes contar, que van a estar ahí contigo, que te van a ayudar a edificar, a fortalecer, a hacer crecer la iglesia, que van a estar aquí, que puedes contar con ellos. Pero también está la gente que es parte del grupo, ellos no te van a ayudar, ellos no van a ser parte, no puedes contar con ellos. Entonces, damos gracias a Dios, ¿verdad?, por el grupo, claro que sí. Pero yo te quiero invitar en esta mañana a que tú puedas ser un edificador de la iglesia y eso va a resultar de acuerdo a, al amor que tú tengas a Dios. A lo mejor tú crees que el amor se lo expresas a Dios con palabras y las palabras están bien, pero de acuerdo a la palabra que acabamos de leer, la manera en que expresamos nuestra obediencia, perdón, nuestro amor a Dios es con la obediencia. De hecho, los problemas que tenemos es porque no obedecemos a Dios. O sea, si, si nosotros obedeciéramos a Dios en nuestro matrimonio, no tuviéramos problema con nuestro esposo o con nuestra esposa. Si nosotros obedeciéramos a Dios en la administración de los recursos, no estuviéramos batallando en eso. Si nosotros obedeciéramos a Dios en la en, en la educación de nuestros hijos, no estuviéramos batallando. La tendencia nuestra es hacer lo que dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. El otro día les decía, ¿verdad? Una serie de cualquier plataforma nos la podemos aventar en un fin de semana pero leer la Biblia no es a veces tan sencillo, ¿por qué? Porque nos estamos alimentando de chatarra. Versículo 16, todo el perdón, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. De hecho, primera de Juan 5:3 dice, "Este es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son difíciles de guardar. ¿Por qué? Porque se nos hace difícil obedecer a Dios, porque no lo amamos. Cuando, cuando tú amas a alguien, cualquier petición que te hace, tú la vas a poder hacer. O sea, cuando no te acuerdas, verdad, pero ojalá no, no, no esté muy lejano a ti esto cuando estabas noviando y tu, y tu novia este, te pedía algo no te resultaba difícil porque estábamos en esa etapa de enamoramiento no sé si me pueden ayudar con los niños llevándoselos para allá por favor eh, entonces cuando estamos en esa etapa eh, es muy es muy bonito y nada se nos hace difícil pero ya, ya a veces pasa el tiempo, no es lo óptimo, no es lo que debería de ser, no, no deberíamos estar ahí en nuestro matrimonio, pero en ocasiones, ¿verdad?, ya estamos en otra etapa y, y estamos muy fríos, muy distantes con nuestra esposa y, y nos manda el mensaje que lleguemos por tortillas y sentimos que nos está pidiendo algo fuera de lugar. O sea, ¿cómo es posible? Bueno, eso es por, porque a veces el amor no está ahí. ¿No? entonces en, en el caso de Dios cuando Dios te dice sabes qué? necesito que me entregues esto no es porque nos quiera destruir es porque eso se está convirtiendo en un ídolo eso nos está distrayendo eso impide que lo más importante sea Dios cuando vamos a agarrar un trabajo cuando nos vamos a cambiar de ciudad lo más importante debe de ser Dios cualquier decisión que voy a tomar ¿qué, cómo va cómo afectar esto mi relación con Dios en la Biblia encontramos muchos casos, pero quiero que nos enfoquemos en, en lo que está en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y esta es una historia interesante en, en sí misma, y más porque al terminar esta serie que estamos llevando, vamos a estudiar el libro de, eh, de eh, los Efesios. ¿no? Y ya ha pasado algún tiempo que esta iglesia... Dejó de ser lo que antes era Esta iglesia llegó, eh, como decimos comúnmente, con todo, ¿verdad? Eh, acabando con la idolatría, acabando con la inmoralidad que ahí se estaba viviendo El primer, fíjate nada más, ¿no? el, el primer pastor fue Pablo, después fue Apolo, después se queda eh, Timoteo O sea, ahora sí que lo mejorcito que había en aquel tiempo, humanamente hablando, ¿Verdad? Sabemos que la obra la hace Dios, pero bueno, él coloca a los maestros ahí. Entonces, eh, pero pasa el tiempo, pasa el tiempo y, y con el tiempo viene ese enfriamiento espiritual. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su mano derecha. Aquel que anda, dice, entre los siete candelabros de oro, dice esto, es hablando Jesús, ¿verdad? Jesús recorre sus iglesias. Tenemos que ser conscientes, o sea, de eso, o sea, Dios habita en nosotros, pero también está aquí. Él ve, o sea, Él conoce nuestros pensamientos, Él sabe lo que estás pensando ahorita. Él sabe que estás pensando en ir a comer a la salida. Eso es bueno, ¿verdad? Pero hay veces que estamos aquí, pero nuestra mente está bien lejos. Ay, ahorita quiero hacer esto. Dice, conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia y que no puedes soportar a los malos. Has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. O sea, esta iglesia está siendo elogiada por su perseverancia, por sus acciones, por lo que estaban haciendo, por su compromiso. Dice, tienes perseverancia, esa palabra es su pomone que es la fortaleza aún en medio de las pruebas. Había personas, como en nuestros tiempos, ¿verdad? Que decían ser apóstoles y ellos dicen, ¿sabes que Los has probado y los has hallado mentirosos. ¿Esta semana estaba mirando? Ay, Dios. Lo voy a decir para que ustedes se cuiden, ¿eh? Es una iglesia que está en Australia y invitan a un pastor latinoamericano. Y entonces le dicen, bueno, ya que estés ahí, ¿verdad? Tú haz tu... tu, tu mover del Espíritu Santo. Entonces está predicando esta persona y se, se baja, de, pues de aquí, más o menos, se baja. Y conforme empieza a caminar, la gente se empieza a reír. Lo que ellos le dicen, la risa santa. ¿no? Y Se empieza a reír, a doblar de risa, el otro también, todo el mundo se empezó a reír. Tenemos que tener, a te, eh, abrir nuestros ojos, conocer la Palabra. Y decir, ¿sabes que Eso no puede provenir de Dios. ¿Cómo, Dios. ¿Cómo Dios va a impedir que su palabra sea predicada? ¿Cómo es que va a, a, a moverse de esa forma? ¿Qué? Pero eso es el desconocimiento. Y la iglesia de Éfeso había visto algunos maestros y había dicho, ¿sabes qué? Eso no proviene de Dios. Hay veces que estamos, bueno, no sé si esta palabra no creo que sea correcta, pero ustedes me van a entender, endiosados con un pastor lo que ese pastor diga, eso viene a mí y sin filtro, y, y no deberíamos de ser así, entonces esta iglesia dice verdad, eh, tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre, no has desmayado, hasta ahí vamos muy bien, y es como si Dios te viera y te dijera, ¿sabes qué? Ernesto yo veo tu perseverancia, veo tu esfuerzo, veo que le haces ganas, es como si Dios me dijera, ¿sabes qué Martín? Estoy viendo que te esfuerzas por buscarme, por, por adorarme, por postrarte delante de mí. Y así lo podemos aplicar a la vida de cada uno. Pero ahí no se termina la cosa. Versículo 4, pero tengo esto contra ti. Lo más importante. Que has dejado, que has dejado tu primer amor. Y... Este texto yo sé que, que la mayoría de nosotros lo conocemos, lo hemos escuchado y decimos ¡Ay, sí es cierto! ¡Uy! ¡Qué mala onda! Pero, pero, pero la palabra de Dios no, no es únicamente para eso La palabra de Dios sí está para confrontarnos, pero también está para darnos esperanza Y decir, ¿sabes qué? Es, es cierto, yo estoy ahí Yo estoy frío, yo estoy fría en mi relación con Dios Ya no es como antes era ya no lloro como antes lloraba, ya no me quebranto como antes me quebrantaba, ya Dios no es mi prioridad, ya no lo busco como antes lo buscaba. Pero, pero no es para quedarse ahí y decir, bueno, pues ahí nos vamos el siguiente domingo, ¿verdad? No, es para que, para que le pidamos a Dios, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame con esto. Tenemos el Espíritu Santo que, está, que habita en nosotros y nos capacita para vivir de una manera... Diferente Esta expresión Has dejado tu primer amor Significa despedir Dejar ir Abandonar Y sugiere una negligencia Voluntaria Es decir, no es que no te diste cuenta Es que no quisiste Es que a pesar De las advertencias, verdad No hubo cambio alguno Y pudiéramos caer En el error de, del pueblo de Israel y, y Dios Dios nos ve iglesia o sea Dios nos conoce Dios sabe que podemos vivir de una manera diferente ahorita Carlos hacía referencia verdad somos una ciudad espiritual en medio de una ciudad física creyendo que Dios nos va a usar para bendecir a las demás personas Pero, pero es peligroso estar tanto tiempo en una sociedad sumergida Porque podemos irnos con la corriente Fíjate la expresión de Dios hacia su pueblo Porque a veces creemos, bueno Dios es amor, ¿verdad? Dios me, Dios me conoce, Dios sabe que voy a fallar Y, y ahí la dejamos, ¿no? Isaías 1, 11, dice ¿Qué es? Dice, para mí la abundancia de sus sacrificios Cansado estoy de los holocaustos de carneros Y de cebo de ganado cebado La sangre de novillos, de corderos, de machos cabríos No me complace Acuérdate que en el, en el antiguo pacto ellos tenían que llevar sacrificios, ¿verdad? Que les ayudaban a recordar su pecado pero ellos ya habían dicho bueno yo ya sé cómo es ya llevo el sacrificio y Dios me perdone y sigo para adelante y, y pudiera ser verdad que en, en nosotros también pensáramos así y digamos sí, yo ya sé voy el domingo llevo mi diezmo, llevo mi frente ya y sigo con mi vida versículo 12 cuando vienen a presentarse delante de mí ¿quién demanda esto de ustedes de que pisoteen mis atrios, no traigan más sus vanas ofrendas, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no tolero iniquidad y asamblea solemne, en aquel tiempo eran festividades que el pueblo de Israel celebraba, ¿verdad? donde supuestamente se acordaban de Dios, el día domingo es el día del Señor. Por eso es que les decimos un día antes, prepara tu corazón, prepara tu ropa, prepárate para qué, para que llegues con la mejor actitud, para que lleguemos a tiempo, podamos saludarnos, hey, ¿qué onda hermano, cómo estás? Es una bendición que Dios nos haya alcanzado, que seamos parte de su familia, que lo podamos conocer. Pero a veces nos acostumbramos. Y no valoramos, no valoramos lo que Dios hizo por nosotros en esa cruz. Entonces, en este, en este pasaje Dios Dios exclama, ¿verdad? De ese dolor que Él tiene porque su pueblo únicamente lo busca exteriormente. Todo lo que hacen es lo que alguien más les enseñó. Ahora, en el versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras primeras. Lo bueno de Dios es que Él extiende su misericordia todos los días. O sea, a pesar de reprender a esta iglesia y a pesar de estar hablando al corazón de algunos de nosotros, Él dice, ¿sabes qué? Hay oportunidad para ti. Cuando, cuando estamos leyendo la Biblia en un año, por ejemplo, nosotros miramos que lo, el profeta Isaías dice, aguas, vienen los asirios, o sea, aplíquense, busquen a Dios ahorita que pueden, no se esperen a tenerlos encima. Pero el pueblo de Israel dice, no pasa nada, Hago una, pasa un día y, y, y somos desobedientes y no pasa nada, y, y eso es lo que muchas veces nos sucede en estos días, o sea, no leemos la Biblia, no pasa nada no oro, no pasa nada, y ya, estamos acostumbrados así, y no hay diferencia entre nosotros, y, y, y la vida de un no creyente, y nos estamos conformando con muy poquito, cuando Dios tiene recursos abundantes para nosotros, dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las obras primeras, porque si no, Abran los oídos, por favor. Vendré pronto a ti. Y voy a quitar el candelero de tu lugar. Si no te hubieras arrepentido. Yo como su pastor les digo, hey, despierten, échenle ganas, busquen a Dios. No quiero que al rato tengan un problema encima por su desobediencia. No necesitamos tener un hijo enfermo. No necesitamos perder el trabajo. No necesitamos eso. Bueno, al menos yo no lo quiero. O sea, yo no quiero buscar a Dios nada más cuando tengo un, un, un problema encima. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para, para volver a, a hacer una iglesia que ame a Dios en lo personal, verdad? Bueno, lo primero es recordar. La tendencia humana es olvidar. Tú le puedes ayudar a alguien cinco veces Diez veces Pero si en el momento que te pide El onceavo favor No se lo pudiste cumplir Las diez, once veces se borra ¿Poco no? Se nos olvida, bien fácil Andamos batallando económicamente Y Dios nos concede un trabajo Un ascenso, más dinero Pero ya, ¿qué crees? Ya no nos alcanza Porque empezamos a gastar más Porque queremos gastar más de lo que tenemos Y entonces, ¿Qué? Se nos olvida Cuando conocimos a nuestra esposa A nuestro esposo Dijimos Señor ayúdame Convéncelo tráele convicción de que me dé un anillo Y te lo dio Pero ya te olvidó Ya te acostumbraste A lo mejor estabas buscando una iglesia Ya tienes esta iglesia Ya estás aquí eh, Tratamos de hacer las cosas Lo más transparente que se pueda Para que se sientan cómodos Tratamos de poner en sus manos los recursos para que puedan crecer y desarrollarse. Miren cuántas iglesias están cayendo, cuántas iglesias cerraron. Pero a veces, ah, ya se nos olvidó, ¿verdad? A veces es que se nos olvida de qué punto Dios nos agarró, cuando estábamos en el punto más bajo, cuando ya no, ya, ya no, ya no teníamos para dónde ir. Algunos de nosotros, quizás dijimos, no, pues yo no estaba en ese caso. Bueno, tu futuro era el infierno, te parece poco, pero Dios nos rescata de ahí. O sea, recuerda eso, Mateo 24, versículo 10, dice: Muchos se apartarán de mí. Está hablando Jesús de los últimos tiempos, se van a traicionar unos a otros y se van a odiar. Muy, van a aparecer muchos falsos profetas Y van a engañar a mucha gente Abundará el pecado por todas partes ¿A poco no es un cuadro de lo que estamos viviendo ahorita? Ya no puedes ver una película en familia Las plataformas se han encargado ¿verdad? Abundará el pecado por todas partes Y el amor de muchos se va a enfriar pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Estos son los tiempos. Y en medio de estos tiempos, donde hay tanta maldad, donde hay tanto pecado, corremos el peligro, ¿verdad?, de olvidar de dónde Dios nos tomó y empezar a vivir, a actuar, a pensar como la gente a nuestro alrededor y a buscar lo que ellos buscan. Acuérdate o sea, Acuérdate en qué punto Dios te tomó Que no se te olvide Porque no es necesario Que tengas que volver a ese lugar Dios no quiere que nosotros vivamos en derrota Dios no quiere que vivamos en depresión Pero tampoco va a permitir que vivamos en apatía Si le estás pidiendo por tus hijos Prepárate, porque muchas veces Dios trae situaciones a sus vidas para que puedan despertar porque están viviendo una apatía increíble. En Éxodo capítulo 14, versículo 21 y 22, dice luego Moisés... Extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas Mediante un fuerte viento oriental Está hablando de ese momento de liberación, ¿verdad? Cuando los egipcios están atrás y ellos no saben para dónde darle El viento supló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca Entonces el pueblo de Israel cruzó por el medio del mar caminando sobre tierra seca con muros de agua a cada lado, es impresionante lo, lo que Dios hizo para liberar a su pueblo. Ok, es algo similar a lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Nuestro destino era vivir apartados de Él, nuestra humanidad caída nos impedía obedecer a Dios dejar algún tipo de adicción. Pero, pero Dios envía a su Hijo a morir en una cruz por nuestros pecados. Y, y lo único que tenemos que hacer es ver eso, creerlo y decir, ah, caray, yo estaba así. Mi mamá, mi papá se divorciaron, mis hermanos, mira cómo están. Oye, mis compañeros de trabajo traen un desorden, el, el, el encargado tiene un amante, tiene un, es un desastre por todos lados, la perdición por todos lados, y Dios viene y nos cambia sí. la manera de pensar y nos pone en orden. Deuteronomio, un libro después ahí cerca, dice, en capítulo 8, versículo 11, dice, Sin embargo ese es el momento cuando debes de tener mucho cuidado subrayenlo con rojo, con azul, con verde, con el color que ustedes quieran ¿Cuándo tenemos que tener mucho cuidado en tu abundancia ten cuidado dice de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas, los decretos que te entrego hoy Eso es cuando tenemos lo suficiente O sea, no, no esperes tener mucho dinero guardado en el banco Algunos de nosotros tuvimos algunas dificultades económicas Y andamos pateando el bote, como se dice comúnmente Yo recuerdo haber comprado un raspado de 15, 20 pesos y haberlo compartido con Mariel Y algunos de nosotros apenas andábamos ahí pero después Dios viene y nos bendice, y a lo mejor no, no, no nos sobra, ¿verdad?, tampoco, pero tenemos lo suficiente, y, y esa tendencia humana de cuando tenemos lo suficiente, de olvidarnos de Dios, por eso dice, hey, cuidado, cuando tengas, cuando estés bien, cuando estés tranquilo, cuando no estés ahí orando, ¿verdad?, para que no llegue el de la CFE y te corte la luz, pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado, edificado casas hermosas, donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños, tu ganado, se haya multiplicado tu plata, oro, junto con todo lo demás, ten mucho cuidado, subrayen ahí por favor, no te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud de la tierra de Egipto. Ahora, aquí hay un error que muchas veces cometemos. Hay gente que dice, no, yo no soy orgulloso, yo no le presumo nada a nadie. El ser orgulloso es el sentirse autosuficiente. Es cuando nosotros decimos, no necesitamos a Dios. No estamos buscando a Dios. Versículo 15. No olvides, dice, que Él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones, serpientes venenosas, que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. Acuérdate, acuérdate dónde te Dios te tomó. Mira un poquito a tu alrededor, mira a tus compañeros de trabajo, mira a los miembros de tu familia que no son creyentes y te vas a dar cuenta de la gran diferencia que existe. Versículo 5 de Apocalipsis 2 dice, arrepiéntete. Eso es lo segundo que tenemos que hacer. Es un cambio de modo de pensar, cambio de actitud, cambio de vida. Esto implica acciones. O sea, esto no es únicamente decir, ah, sí es cierto, qué mal estoy. Y ya. No, esto significa, ¿sabes qué? Ok, estoy haciendo esto mal. ¿qué puedo hacer para hacerlo correctamente? ¿cuáles son los pasos que yo debo de tomar? no únicamente decir, ah sí, me equivoqué no, eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento o sea, remordimiento es cuando, por ejemplo, te pasas un alto y te paró la patrulla y te dio una multa y dices, Ey, qué mala onda, eso es remordimiento pero cuando te pasas el alto, te multan y sabes que me equivoqué, ya no voy a ir hablando por el teléfono y ya no lo haces, eso es arrepentimiento, cambió tu manera de pensar. Diferencia muy grande. Hechos 19, 18 nos relata cómo esta iglesia fue fundada con arrepentimiento. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Está hablando de la iglesia de Éfeso. Varios de ellos practicaban hechicería y trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50 mil monedas de plata. Y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un efecto muy poderoso eso es arrepentimiento, esa gente dijo ah caray estamos equivocados y llevaron esos libros esos que consideraban de valor muchos de ellos se dedicaban a eso y era la forma que obtenían su ganancia y confiaron en Dios eso es arrepentimiento entonces necesitamos recordar de dónde Dios nos tomó necesitamos tener arrepentimiento fíjate cómo lo dice Salmos 78 versículo 34 Salmos 78 dice fíjate cómo Dios habla a su pueblo y a nosotros cuando lo sería de muerte entonces lo buscaban o sea cuando te viene un problema entonces lo buscamos y se volvían dice y buscaban a Dios con diligencia se acordaban de que Dios era su roca y que el Altísimo era su Redentor, pero con su boca lo engañaban y con su lengua le mentían. Pues su corazón no era leal para con él, ni eran fieles a su pacto. O sea, ellos iban con Dios y le decían: Señor, perdónanos. Porque tenían un problema encima pero Dios, Dios miraba más allá de su, de su palabra, así como lo hace con nosotros, que no se vuelva una costumbre iglesia, el buscar a Dios en problemas, porque eso no es una relación, eso es una, es una relación únicamente por interés, de hecho en, en Jeremías, Capítulo 2, versículo 2 dice Recuerdo que ansiosa estabas por complacerme Cuando eras una joven recién casada Está hablando de la nación de Israel Y de cuando eh, Dios lo, la toma como su esposa Cómo me amabas y me seguías a través de lugares desolados En esos días Israel estaba consagrado al Señor todos, dice, los que lastimaron a su pueblo fueron declarados culpables y sobre ellos cayó calamidad. Yo, el Señor, he hablado. Entonces, nos damos cuenta que es también importante el arrepentimiento. Y por último, hacer las obras primeras. ¿verdad? Dice vuelve a hacer las primeras obras eh, Ariel, ¿me puedes acompañar por favor? Eh, cada uno de nosotros conoció a Dios en distintos puntos y momentos cada uno de nosotros hacía cosas, ¿verdad? Eh, el orar no era un problema el no saber cómo orar tampoco era un problema la distancia no era un problema lo cansados no era un problema. El no saber no era un problema. Y hacíamos cosas que hemos dejado de hacer. A lo mejor sí las hacemos exteriormente, acciones, pero no, no con la motivación correcta. O sea, hay veces que hacemos cosas en automático. O sea, si tú lo preguntas a tu esposa, te vas a decir, bueno, pues tengo que hacerte desayuno. Pues. Pero no todo el tiempo, ¿verdad? ah, qué buena onda, voy a hacer tortillas de harina para mi esposo. No, no todo el tiempo. En nuestra relación con Dios, es importante que hagamos las, las cosas, las obras, porque entendemos cuánto nos ama Él. Porque entendemos cuál era el rumbo de nuestra vida. Porque entendemos cómo está el mundo de perdido Porque entendemos que un día Él va a volver Y queremos escuchar que Él nos diga ¡Hey! Bien hecho Bien hecho He vuelto por ti Iglesia, o sea, oro Para que podamos entender esto. Para que no sea un mensaje más. Sino que realmente pueda ser un par de Nuestras vidas. Y que realmente digamos, sabes que, ay caray, necesito arrepentirme, no, no puedo seguir viviendo así. O sea, eh, esto no, no es correcto. Dios lo ha entregado todo Dios nos dio a su Hijo Dios nos ha dado su Espíritu Santo ya no puede ¿qué más? ¿qué más quieres? no, no hicimos nada no merecemos nada entonces de verdad es mi oración que podamos eh, reflexionar gracias reflexionar esta mañana acerca de, de cómo está nuestra relación con Dios y hacer los cambios, hacer los ajustes, no, no quiero únicamente que, que nos vayamos tristes y decir, ah, sí es cierto, qué mal estoy, no, vete con la esperanza de que tienes al Espíritu Santo y, y Él te va a capacitar y Él está contigo, Él sabe que muchas veces para nosotros es difícil, Él sabe que muchas veces sentimos miedo. Él sabe que muchas veces el pecado nos ha enredado, estamos confundidos, estamos pensando en otras cosas. No estás solo, no estás sola. Tienes al Espíritu Santo contigo. Esa es la promesa. Jesús dijo, nunca estarán solos. Todos los días estaré con ustedes. Vamos a orar. Dios te damos gracias en esta mañana. Porque a pesar de lo básico que pueda ser este mensaje, Señor, tú tienes un propósito a través de él. Señor, tú tienes en esta iglesia, tú tienes a personas que están escuchando este mensaje, hijos pródigos, que por diferentes circunstancias, Señor, han alejado su corazón de ti. Que por diferentes motivos tú ya no eres una prioridad en sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido. Que tú traigas un despertar a esos corazones. Que tú traigas un arrepentimiento genuino. Que tú traigas esperanza Señor a sus vidas. Señor, no queremos salir de aquí tristes, o condenados, sintiéndonos culpables. Queremos salir, Señor, creyendo y confiando en que Tú has hablado a nuestros corazones, porque sabes el rumbo que está tomando nuestra vida. Ayúdanos a hacer las primeras obras, Señor, a eso que hacíamos cuando estábamos entusiasmados ese deseo de servir en la iglesia de integrarnos, de levantar las manos de perdonarnos unos a otros de adorar, de cantar, de orar de buscarte a ti Señor ese deseo que teníamos de tener un hijo una hija y educarla en tus caminos Señor danos nuevas fuerzas Padre esta mañana reconocemos cuánto te necesitamos pero te damos gracias porque tú eres bueno y porque tú estás aquí con nosotros. Señor, ayúdanos a hacer los cambios que necesitamos hacer para, para hacer eso, esa iglesia que te ame. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.